1: Ik uh, open de bijeenkomst met de mededeling dat er geen vorm is... Uh, en dat wil zeggen dat ik de bijeenkomst zal weer gaan sluiten. Maar wel vraag aan u om even stand bij te blijven. Want zodra we een quorum hebben, uh, zullen we bekendmaken hoe laat uh, de vergadering uh, zal starten. Die ik dan ga openen. Is de bijeenkomst nu even gesloten?
2: Dit is Studio Den Haag van vrijdag 20 oktober. met... Uh, Vandaag mij in een Amsterdamse studio. Ik ben Mark Beekhuis. In Den Haag zit Mats Akkerman en Leenert die komt straks weer. Want die was namelijk eerder ziek en nu ook misschien... Nee, dat is allemaal uh, het is een beetje een rommelige week. Maar in tegenstelling tot de Tweede Kamer, Mats, kunnen wij wel beginnen vandaag. Op donderdag doen we dit stukje. En straks gaan we een stukje van gisteren horen. En straks hoor je ook nog stukjes die we morgen, lees voor de luisteraar, vandaag gaan horen. Ik
3: zei al, het is een beetje een rommelige dag... Ja, het is ingewikkeld. Maar het is inderdaad verlaten, het pand. Uh, misschien wel het leegst dat ik de Tweede Kamer ooit heb gezien. Sterker nog, het was zo leeg dat de vergadering vanochtend niet kon worden geopend. Uh, de Tweede Kamer heeft een quorum. Uh, dat is het minimum aantal leden dat uh, een handtekening gezet moet hebben... voordat er vergaderd mag worden. Dat is 76 leden. Um, ja, en vanochtend Tom van der Lee van GroenLinks... die als plaatsvervangend kamervoorzitter... ja, die kon gewoon niet beginnen. Dus om tien voor half elf uh, ja, was het nieuws aan de Kamer. Ja, sorry, maar... We moeten moeten wachten tot er genoeg mensen zijn. Hoeveel mensen moeten er ook weer zijn? Uh, 76 moeten er zijn. Oh, de
2: helft van de Kamer moet aanwezig zijn, plus 1.
3: Ja. Precies. En, wat, en de rest, die was allemaal op werkbezoek of zoiets. Of wat waren die aan het doen? Ik heb geen idee, maar ja, kijk, uh, er zijn niet zo heel veel debatten meer. Uh, dus vandaag is de beantwoording van Hugo de Jonge over de begroting binnenlandse zaken en de woningmarkt. Dus de woordvoerders op binnenlandse zaken en wonen, die zijn allemaal in de pand aanwezig. Um, maar verder, uh, ja, hoeven mensen, uh, als ze geen debat hebben, hoeven ze hier natuurlijk ook niet per se te zijn. Maar ja, als iedereen uh, van zichzelf denkt, nou, ik hoef vandaag eigenlijk niet te zijn. Ja, nou, op een gegeven moment zijn er zoveel mensen die dat denken, dat je dus uh, niks... Kan doen. Kwam
2: het wel goed uiteindelijk? We zijn nu een paar uur verder. Zijn er nog kamerleden opgetrommeld om te kunnen vergaderen? Ja,
3: ja, ja. het heeft 20 minuten geduurd of zo, en toen hadden we er wel genoeg. Dus, uh, maar goed, het heeft dan wel weer de agenda een beetje in de war geschopt, hè? want dan kun je later beginnen. Dus dan moet je toch uh, ja, ergens die tijd weer inhalen of andere dingen wat gehaaster gaan doen. Maar, maar als ze dan
2: komen, dan melden
3: ze zich, schrijven ze zich in voor deze dag. Moeten ze
2: dan blijven of mogen ze dan meteen weer naar buiten? Is het oké? Okay?
3: En volgens mij kunnen ze dan ook wel weer gewoon gaan als ze hebben getekend. Dat is wel eens, uh, volgens mij gebeurd, ik ging net even opzoeken... dat er dan situaties zijn geweest dat iemand s'avonds... een hoofdelijke stemming aanvroeg na een debat bijvoorbeeld. En dat er dan uh, op dat moment uh, de voorzitter erachter kwam... dat er niet genoeg mensen waren om hoofdelijk te stemmen. En dan werd een vergadering per direct uh, stilgelegd. Dus het is uh, een beetje een omslachtig systeem, laten we het daarop houden. Gisteren daarentegen... Ja, gisteren was het een drukke dag. ...waren er wel genoeg mensen. En toen is er ook uh, vergaderd... Over een interessant onderwerp, namelijk de formatie. Aha, uh, je de weet nog wel. Daarna heb je een formatie, ja, zeker. Dit debat zou er al komen. De vorige formatie en vooral de verkenningsfase, nou, dat weten we nog wel. Dat was een ramp. Pieter Omzicht, functie Elders Memo, lekte uit. Uh, die hele verkenningsfase, die uh, stranden compleet. Eh, kwam een evaluatiecommissie om te kijken... hoe kan dit in het vervolg beter? Uh, die rol van die verkenner, wat, wat moet daar eigenlijk mee? De Raad van State heeft er een advies over gegeven. En er, er was al een plan om dan over die evaluatie te gaan debatteren. Um, dat is ietsje naar voren gehaald, omdat er verkiezingen kwamen. En de Tweede Kamer dacht, het is toch wel handig... dat we de evaluatie doen voordat we weer in de formatie zitten. Uh, en dus was er uh, deze woensdag uh, een debat in de Tweede Kamer. De formatie, dat is toch gewoon ja, vroeger de, de koning. En nu moeten de Kamerleden het onderling regelen. Ja, precies. Nou, ja, dat is dus een beetje de, de discussie die er ligt. We hebben de verkenningsfase, dat is de periode tussen de uh, daadwerkelijke verkiezingen op 22 november en de dag dat de nieuwe Tweede Kamer wordt geïnstalleerd. Dat is twee weken daarna, dat is op woensdag 6 december dit jaar. En daartussen is het een beetje onduidelijk. Maar wat er daarna gebeurt, dat is wel heel duidelijk. En dat, nou, laten we het even goed neerzetten... door Ingrid Michon-Derksen van de VVD.
1: Sinds 2012 is de Kamer aanzet in de kabinetsformatie. In het reglement van orde staat hierover één artikel... 11.1. En kort gezegd zegt dat artikel, binnen een week na aanvang van de nieuwe Kamer vindt een debat plaats met als doel het aanwijzen van één of meer informateurs en het vaststellen van dienstopdracht. Voorzitter, de formatie van 2021 was vreselijk op vele fronten en daar is al heel veel over gezegd. Niet alleen hier in de Kamer, maar zeker bij de mensen thuis. En het is nu aan ons om de lessen te trekken... en het in de toekomst beter te doen. Juist voor het vertrouwen dat de mensen thuis hebben... in het werk wat wij hier doen.
3: Dus ze zegt eigenlijk hè, wat er gebeurt... zodra de nieuwe Kamer is beëdigd twee weken na de verkiezingen. Dat is hartstikke helder. Dan moet er binnen een week een debat zijn... waar een informateur door wordt benoemd. Maar die verkenningsfase, dat is nu de vraag. Nou, vorige keer hadden we twee verkenners. Annemarie Joritsma en Kajsa Ollongren. De een was toen voorzitter van de VVD-fractie in de Eerste Kamer. De ander was nog minister, is nog steeds minister. Um, en een van de dingen die voor is, ja, die verkennersrol. Hoe gaan we dat uh, nou invullen? En daar zijn een aantal smaken voor. Uh, het advies van de evaluatiecommissie bijvoorbeeld zegt, het moet iemand zijn die wel veel weet van politiek, uh, maar die inmiddels wel met enige afstand uh, van de politiek staat. Nou, dit is een beetje functieprofiel Herman Cenk Willink. Ja, um, die wil niet meer, hè? die heeft gezegd, ik ga het nooit meer doen. Nee, en we hadden gisteren ook Gerdy Verbeet, oud Tweede Kamervoorzitter... in de uitzending, die zei ook, uh, maar niet weer arme Herman bellen. Die heeft dat vaak genoeg gedaan. Uh, dan zijn er nog een aantal uh, opties. De Raad van State heeft uh, nog een paar mogelijkheden geschetst. Die, die zeggen bijvoorbeeld, maak het een vast ambt. Uh, bijvoorbeeld de vicepresident van de Raad van State... die dat dan altijd zou moeten doen. Of de voorzitter van de Tweede Kamer doet het altijd. Of de voorzitter van de Eerste Kamer doet het altijd. Uh, dus dat zijn ook nog drie opties. Of, of kies zelf een ander ambt die het altijd doet... En, uh, en dat is toch wel een, een flink aantal partijen... die daar enthousiast voor worden... Uh, op, op idee van het CDA en de SGP. Laten we gewoon de koning weer terughalen in het formatieproces. Alleen als verkenner, alleen voor die hele korte eerste periode. Uh, dus de koning ontvangt alle fractievoorzitters die naar de verkiezingen zijn gekozen. Iedereen komt even op de koffie, de uitslag verwerken. En de koning, het enige wat de koning doet... is uh, ja, een, een advies geven voor een informateur... op basis van wat de mensen zeggen die bij hem langskomen. Okay, dus dus de GroenLinks, de hij
2: heeft in het verkiezingsprogramma staan... we schaffen het koningshuis af... Uh, maar er zijn ook conservatieve partijen die zeggen we maken
3: ze weer belangrijker in de dagelijkse politiek. Ja, en um, daar is bijvoorbeeld ook steun van, van uh, BBB. De VVD is nog interessant, want die hebben nog niet echt hardop uitgesproken wij gaan dit doen. Maar die lijken wel enthousiast en die lijken toch wel om te zijn. En dan zou het dus best wel kunnen dat er een meerderheid ontstaat voor het terughalen van de koning. Ook goed daarbij is om te weten uh, dat de VVD destijds in 2012... niet stemde voor het eruit halen van de koning. Dus zij nooit, uh, ze waren nooit van het kamp de koning moet eruit... Uh, en het zou dus best wel eens kunnen dat zij nu in het kamp uh, komen van uh, de koning moet erin terug. En dan wel met het voorbehoud, het gaat echt alleen om die korte verkenningsfase. Maar het zou dus best kunnen dat, ja, dat we de koning na tien jaar afwezigheid, uh, dat de koning ook gaat debuteren. Want toen dit nog zo was, was het nog de koningin. Dus dat zou voor deze koning dan wel een primeur zijn dat hij dit mag gaan doen. Hij, ja, in de Kamer werd ook vaak ja. gezegd, hij heeft een, een moeder die hij om advies kan bellen. Hè? Dus, uh... Ja, nog wel even. Maar hoe ligt dit in,
2: in de hele Kamer? Is het echt een... een... Bijna een meerderheid of een kleine, een kleine minderheid?
3: Hoe, hoe, hoe zijn de stemmen verdeeld? De daadwerkelijke stemming is een week uitgesteld. Want ze willen nog even achter de schermen met elkaar verder over kunnen praten. Omdat het toch nog wel uh, oneenigheid was. Bijvoorbeeld D66 zit in het kamp. Laat de grootste partij niet. gewoon iemand aanstellen. Uh, iemand met afstand tot de politiek. Pieter Omzigt was van het CDA natuurlijk. Maar die is nu zelfstandig. En die zegt ook niet de koning. Die zegt ook uh, de grootste partij mag het initiatief hebben... om iemand te benoemen met afstand tot de politiek. Jesse Klaver namens GroenLinks Partij van de Arbeid... vond ik wel opvallend. Die zei, nou ja, met de opties die er nu liggen... neigen wij naar de vicepresident van de Raad van State. Omdat die na de koning misschien wel het meest onafhankelijk is... van, van de organen die wij hebben. Uh, dus het is erg verdeeld. En ook nog wel interessant, bijvoorbeeld een grote partij... waarvan we het eigenlijk nog niet weten, is de PVV. Uh, die deden ook niet mee aan het debat. Martin Bosma zat wel in de zaal, maar heeft niet een bijdrage gedaan. We weten dat de PVV koningsgezind is als partij. Ja, die zijn voor het koningshuis. Maar PVV Ondaardig heeft destijds nog. wel gestemd... voor het uh, koning uit het proces van de formatie te halen. Maar wel, wat het ook wordt... want dat gaan we dus volgende week... in de laatste debatweek bij de stemmingen horen. Er is een iemand die toch wel een beetje goed verwoordde... wat veel mensen wel dachten. Wa waarom het vorige keer naar zo'n fout is gegaan. Hè? Lag dat nou echt per se aan die informateurs of aan dat briefje? En was dat nou echt anders geweest... als de koning erbij was geweest? Want uh, ja, Jesse Klaver vertelde erover... Eigenlijk ging dit vooral fout doordat alle onderlinge verhoudingen... gewoon heel erg verziekt waren en de koning had dat niet kunnen repareren.
1: Ik begrijp de beweging die daarin in wordt gemaakt. Misschien mag ik daar één ding op, op, op terugzeggen. Dat zonder op enige wijze afbruik te willen doen aan, aan, aan de, de, het proces... Zeg maar, toen de koningin nog een rol had in de formatie, die zijn ook niet allemaal goed gegaan. En dat is eigenlijk nooit de schuld geweest van de koningin... nog van, van allerlei informateurs die ik heb gezien. Ook deze formatie, en ik zeg dit zo vriendelijk mogelijk... Het was een emotionele puinbak tussen de, 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 van de mensen die daar aan tafel zaten. Ik, 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 ik bedoel, ik zal niet verder uitweiden, maar mijn mond viel soms open in de wijze waarop we met elkaar werd omgegaan aan die tafels waar we, waar we zaten. En daar had ook de koning niet het, in, uh, niet het verschil in kunnen maken. En welk proces we ook kiezen, wij zijn zelf verantwoordelijk voor wat hier gebeurt. En ik wil dat we dat heel goed tot ons door laten dringen. Als partijleiders slecht in hun vel zitten, boos zijn op elkaar... als ze de afgelopen periode uh, moeilijke dingen met elkaar hebben gedaan... en dat is niet verwerkt, dan is dat vragen om ellende. En dat gaat een koning, een vicepresident, gaat, niemand gaat dat herstellen. En ik vind dat wij veel meer die verantwoordelijkheid zelf daarin moeten voelen. En de stemming is uh, een week uitgesteld, dus die komt volgende week dinsdag dan, Mats, hierover? Volgens mij op dinsdag,
3: ja. En ik kwam net Bart van der Brink van het CDA nog even tegen. Hij heeft er echt wel vertrouwen in dat het gaat lukken om de koning terug te halen. En um, nou ja, VVD lijkt toch ook wel echt naar daar te neigen. En uh, hij zegt van de PVV, ja, het is toch campagnetijd. En als je dan uh, als partij zegt, wij zijn voor het koningshuis... dan is dit ook een moment om dat te laten zien in een stemming. Dus wie weet, wie weet, krijgen, wie weet. We, na, krijgen we voor het eerst koning Willem-Alexander uh, als verkenner. Ik, uh, we gaan het dinsdag zien.
2: Oké, okay, ik zei het in het begin al. Uh, op een goed moment is Mats ineens weg. Uh, dat heeft er te maken dat we uh, ziektes en vrije dagen deze week allemaal met elkaar combineren. En uh, de podcast een beetje tussen de bedrijven door opnemen. Uh, wat je net hoorde was dus donderdag. Nu is het inmiddels vrijdag. Dus misschien is... Nee, niet alles achterhaald, want ik weet wat we gisteren hebben opgenomen. <laughs> dat klopt nog steeds wel. En je hoort Leendert er weer bij. Dat is ook mooi. Uh, vandaag weer terug van uh, een beetje... Grieperig. Okay, maar nou
0: echt uh, uh, net niet ziek genoeg om de hele tijd boven de wc te hangen. Maar wel ziek genoeg dat als ik mijn bed uitkwam... dat ik
2: dat ik dacht, ja. nee, ik moet snel weer terug. Okay. Wat mij de gelegenheid heeft gegeven om heel veel politieke documentaires te maken. Ik wil er maar zeggen, vaak als je dan zo'n half weekje hebt... Waar je een beetje een beetje under the weather, heet dat in het Nederlands, ik weet ja. niet... Dan nee. je dan, dat je dan uh, in ieder geval wel tijd hebt om nou, politiek 24 lekker de hele dag oud te hebben staan of zoiets. Ja, en grote angst dat ik veel zou
0: gaan missen. Maar je hebt dan niks gemist, toch? Ja, dat... Ofwel. Nee, ja, ik heb niet zo heel erg veel gemist. Want we gaan natuurlijk richting de verkiezingen. Ja. En uh, het is een beetje hopen op het moment... of eigenlijk wachten op het moment... tot het, de verkiezingsstrijd echt los gaat barsten. En ik kan toch wel tot de conclusie komen... dat het deze week niet gebeurd is. Nog niet? Nee,
2: nee, nee. 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 Dat Ter, komt in de laatste twee weken altijd.
0: Terwijl er wel twee verkiezingsdebatten zijn geweest... Uh, dat heb ik zelfs gemist. Ja, er is een verkiezingsdebat geweest over landbouw... georganiseerd door LTO. Aha. Waar bijna alle partijen aan meededen. Bijvoorbeeld ook nieuw sociaal contract. Waardoor we een klein beetje inzicht hebben gekregen naar hoe, nou hoe kijken zij nou naar landbouw. En wat vinden zij ze in de minder koeien, denk ik, als ik ontzicht een beetje inschat. Nou, volgens uh, nieuw sociaal contract moet er gekeken worden naar wat Nederland aan kan qua landbouw. Dat is net even anders dan zeggen. We gaan minder koeien in de, in de wei zetten. Ja, en we maken je bedrijf, wel op de, de conclusie. <laughs> ja. En ze willen af van, uh, dat wisten we eigenlijk ook al... maar van uh, de, de, de
2: rekenmethode. Hè? De
0: ja, het KDW. moet er af, ja. ja.
2: ja. Oké, okay, maar, ja, maar toch, want natuurlijk BBB benadert het met... Uh, we hebben wat we hebben en dat willen we houden. En uh, bij NSC zeggen ze dan... we moeten kijken wat Nederland aan kan... en dan kijken hoe we daar komen. Ja, dat zeg maar wel op neer. Dus dat betekent dat uh, de, voor, de, voor de mensen die kiezen... tussen die twee partijen, en dat zullen er best wat zijn dat Hier wel een, uh, een verschil zit, wat waar je waar wat te kiezen valt, ja, zeker. En het is het is ook echt. Het verkiezingsprogramma moet er nu elk
0: moment aankomen. Vorige week zei ik al dat ja. de 24 oktober moeten de stemwijzers ingevuld zijn, dus dan zou het verkiezingsprogramma van om zich toch echt uh, er moeten zijn. Dus
2: begin volgende week, ja, dat is op de dinsdag, ja,
0: maar, ja, en daar is dus wel over geschreven afgelopen week um, van ja, wat gaat dat nou eigenlijk betekenen? Want inderdaad, een hoop kiezers weten nog niet waar nieuw sociaal contract precies voor staat. En het zou zomaar eens kunnen dat een aantal thema's... die voor sommige mensen heel erg belangrijk zijn... kijk bijvoorbeeld naar migratie. Als daar dus duidelijk wordt wat nieuw sociaal contract daarvan vindt... dat ze misschien toch gaan... Veel
2: groter of veel kleiner blijken ja. in de peilingen.
0: Ja, en er wordt Kanaan. vooral rekening gehouden met dat ze misschien wel wat kleiner gaan worden. Okay. Want ze trekken nog steeds van alle kanten trekken ze kiezers naar zich toe. Als We hebben weer peilingen afgelopen week gezien. zitten ze net achter de VVD. Ja. Maar dan zien we ook dat ze van alle politieke partijen uh, mensen trekken... Maar ik heb toch een vermoeden dat het een conservatief uh, rechtsverhaal ja, dat, gaat worden. Dat, dat eh? Dus dat het voor Partij van de Arbeid GroenLinks en D66 stemmers, voormalige stemmers, misschien wat minder aantrekkelijk gaat worden om naar Pieter Onzicht zijn partij te switchen.
2: En dat zou dan weer goed nieuws zijn, want je hebt die peiling... Uh... Van, van de week. Ja, er waren de Groen, twee links, Eigenlijk, eigenlijk kleiner werd dan ze dachten. Een van de twee bij één vandaag was, geloof ik. Ja, één vandaag worden ze wat kleiner inderdaad. Ja, en nou ja, van 27 naar 20 of van 25 naar 20. Dat is nog wel een uh, flink eind. Ja, maar dan zie je. ze dus dus er... dan weer een stukje van nieuw sociaal contract terug kunnen winnen. Ja. ja, precies. Spannend is dit. Zeker spannend. En er was nog een
0: tweede debat. Want er was ook nog een debat over uh, migratie. Uh, in de. Uh,
2: ook een de echt verkiezingsdebat, want ja, maar ook wel als verkiezingsdebat gedypeerd. Ja. Dit was gewoon dat een wa uh, dit waren echt verkiezingsdebat met een publiek. Ja.
0: En dat doet toch niet zoveel in de media, want dan ga je uh, nee. waar wij bijroeren overigens hè. Maar dan ga je kijken van nou, ja, wat lees ik nou in de kranten terug? En ook vandaag, gisteren, eergisteren, het gaat allemaal over het conflict in Israël. En wat mij daar wel aan opvalt, want uiteraard zit daar een politiek, politiek component aan. En moeten, moeten spreken politieke partijen in Nederland zich daar ook over uit? Omdat er enkele zaken zijn waar ze zich ook over uit moeten en kunnen spreken. Bijvoorbeeld, hè, is de steun aan Israël nou onverwaardelijk? Of zitten daar grenzen aan? Hoe nou, dan moeten van, we verder dus gaan met hulpprogramma's? De VPD
2: en DENK, die echt heel uh, diametraal tegenover elkaar staan.
0: Ja, en wat mij daar dus uh, aan opviel... Tuurlijk, je kan een standpunt uh, innemen. En politiek Den Haag moet dat denk ik ook. Maar als je gaat kijken naar het publieke debat... Het predige debat, maar ook het politieke debat. Uh, wat ik vorige week al zei, het wordt steeds zwart-witter wordt het. het. Het lijkt wel of je kant moet kiezen. Mm
4: -hmm.
0: En het gaat over goed en kwaad. En um, iedereen is ineens deskundiger geworden op het gebied van het conflict tussen Israël en de Palestijnen.
2: Ja, maar je krijgt daar... van goed en kwaad al niet eens meer mag kiezen, Leendert. Ja, dat maar is, maar goed goed dat is toch de plek waar je moet kiezen? En ja, de vraag is maar wie, je moet, is goed precies, en wat... dit is wat jij... Mag...
0: Je moet kiezen, je moet stelling nemen. En als je dat niet doet ben je een lafvaart. Uh, en als je wel stelling neemt... Uh, dan, moet ja. het ook een hele, of dan is het vaak... Een, een, uh, echt
2: een zwart-wit mening. En... Maar ik vind het dat... in de loop van de week. Maar misschien was dat omdat je dan toch thuis... een beetje naar die politieke documentaires dacht te kijken. Ja, vond ik het wel Twitter volgde. iets ja. genuanceerder worden. In Den Haag, niet buiten per se. Vorige week was het nog... Uh, iedereen stond achter uh, Mark Rutte die zei... Israël heeft het recht om zich te verdedigen... En inmiddels... ja, tegen een terroristische aanslag. Dat zei hij er niet bij. Het was een ja zonder maaren. Ja. En een week later is het toch. Heel wat partijen vinden nog steeds dat Israël zich mag verdedigen tegen Hamas. Maar dat Palestijnen niet per se het slachtoffer moeten worden die niks met Hamas te maken hebben. En dat ja. is iets wat er in de week wel bijgekomen is. Dus er is wel een soort van nuance in gekomen die ook wel logisch klinkt. En we maken ons nu en zorgen. Maar mij over... zit
0: er niet in, mij zit er in uh, je moet iets vinden. He, uh, het, we moeten stelling nemen, we komen weer tegenover elkaar te staan. Okay. Terwijl ook uit onderzoek blijkt dat voor de kiezer richting de verkiezingen... Uh, het conflict op dit moment helemaal geen hoofdthema is. Ik geloof dat 15% het een belangrijk thema vindt voor de verkiezingen. Maar voor de meeste mensen gaat het toch gewoon om zorg, om
2: bestuur, gaan ook Met een uitspraak van de Nederlandse regering gaan wij de vrede in het Midden-Oosten niet brengen. Nee, uh, uh, nee. Dus nee. Het is ook, onze verkiezingen gaan daar niet over. Nee, maar gelukkig ziet de kiezer dat ook. Ja, wij zijn ja. best intelligente kiezers in ons <laughs> land. Dat mag ook wel eens gezegd worden. Applaus voor jezelf. Ja.
0: Uh. Uh, wat mij ook opviel is... Um, dat op het moment dat je je uitspreekt... Um, als je een witte, autochtone man bent... kan je veel meer zeggen... dan mensen die linksom of rechtsom... of het nou... Uh, mensen met een Joodse afkomst zijn... of mensen met een Palestijnse afkomst... of mensen die een mm -hmm. islamitische achtergrond hebben... die kunnen zich veel minder makkelijk daarover uitlaten... want oh. ze worden daar heel veel harder op afgerekend. Okay. Johan Derksen moet echt zeggen in een uitzending... Uh, de Joden hebben er zelf om gevraagd... wat in mijn ogen <laughs> zeg maar de meest antisemitische een... zin is... uit de wereldgeschiedenis. Uh -huh. Dan wordt hij op zijn vingers getikt. Ja. Maar op het moment dat... Eh, iemand eh, met een gekleurde eh, of een gekleurd iemand... of iemand met een islamitische achtergrond
2: een, de ja maar aandraagt... Eh, dat het veel harder afgerekend wordt. Ja, werd, werd Ramzi Nasser bij Galina Sofie echt uh, heel hard afgerekend. Want ik zag juist in mijn uh, mastodon, dus niet Twitter uh, timeline... heel veel complimenten voor wat hij deed. Ja, ik zag complimenten. Ik heb het zelf overigens niet gezien. Ik zag alleen de complimenten. Ja, het was wel een, uh, het was wel een, uh, een
0: mooi stuk, moet ik zeggen. Uh, maar dan, ik wil even naar... naar uh, ik, ik heb niet gezien dat hij hem nee. afgebrand werd. Maar ik wil even ja, naar, naar Dylan Jezioukus. Volgens ja. mij heeft zij maar... Vanwege haar migratieachtergrond... En het feit dat zij in Turkije geboren is... Kan zij ook bijna niet anders... Dan zich op de manier uitspreken zoals zij nu doet. Want voor haar achterban... Als Jezioukus de ja maar zou opwerpen... Zou dat in één keer haar weer neerzetten... Niet als volledig geïntegreerde Nederlandse vrouw, mm -hmm. he, want zoals ze zichzelf ook presenteert, zij presenteert zich echt als een Nederlander. Mm -hmm. Dan voelt ze zich? Uh, he, ze heeft de cultuur volledig ja, omarmd. Ja, ja. Nou, op het moment dat zij die ja maar zou opwerpen, zou dat haar weer in het licht zetten van
2: de gevluchte Turkse vrouw. Oh maar ik denk, ja, ik, ik kan me voorstellen dat je dat zegt, maar in het geval van die is, ook eens, die is gewoon van de VVD. En de VVD heeft alleen maar de ja zonder maren. Dat, ja, dat was de reflex van, de, van Mark Rutte. Dat is namelijk wat die partij... Ik zou zeggen bijna zonder nadenken. Maar dat is niet helemaal eerlijk. Maar, want ze hebben er ooit een keer over nagedacht. Maar dat is gewoon het standpunt van die partij. En dat verwoordt ze. Ja, maar of ze nou een vrouw mijn, is nog waar uh, nou uh, Boris maakt dan niet tuurlijk. meer zoveel uit. Nou, wel op het moment dat ze die ja maar zou aandragen dan zou
0: dat wel Ja, want dat gaat spelen. zo
2: recht tegen de VVD-traditie nee, in... Dat, dat ze dat, dat niet kan dat het voor haar heeft. veel moeilijker is omdat het... Het is voor haar nog moeilijker om tegen de VVD-traditie te gaan. Oké, okay, nee, hier vinden nee, we ja, elkaar. Ja. Zie je, we hoeven niet tegenover elkaar. We dus nee, kunnen nee, het een compromis vinden.
0: Maar je ziet dus dat de verkiezingen eigenlijk nog ja,
2: ver terwijl. weg voelen. Terwijl ze helemaal niet ver weg zijn. Hè. Het is de twintigste... Nee, maar dat, hoe lang duurt de, duurt de Tour de France? Dan begint iedereen ook op de eerste ja, dag. Drie... Parijs is nog ver. Ja, ja dat is zo.
0: Ja, ja nou, waarschijnlijk gaan de verkiezingen dan toch drie weken... Voor, uh, uh, voordat we naar de stembus moeten gaan, daadwerkelijk beginnen. En ja. het is dus wachten op het partijprogramma van Pieter Omtzigt. En ik denk dat alle partijen... We hebben het er al een keer ja. over gehad. Ik ben van mening dat Dat is de, dat de reden hij waarom hij er zo lang dood... mee
2: wacht. Omdat dat zo'n belangrijk moment in de verkiezingen is. Ja, maar dat is toch... Eigenlijk te bizar voor woorden... dat, nee, dat is iemand een hele die geen effecte, verkiezingsprogramma heeft... Perfecte
0: campagne of nog de campagne volledig domineert. Want ja. dat is mijn stelling. Dat doet hij. Hij ja. blijft de campagne domineren. Zonder partijprogramma.
2: Tot het moment dat er een partijprogramma is. En daarom houdt hij het in het midden.
0: Ja, dat is heel duidelijk. Dat hij nou, uh, dat is dat gewoon uh, een hele
2: goede strategie. En de man is een goede campaigner. Dat wisten we al. Uh, en dat laat hij weer zien. ja, ja. Hey, voor, Toen wij de studio inwandelden, toen zei jij... we moeten het nog even hebben over het CDA. Ja, ik heb vorige week een uitspraak gedaan over het CDA. Oud en nieuw, zei je? Ja,
0: ik zei dat het bij Galit en vier een beetje gek overkwam... dat Bontebal daar zat en zei... wij hebben met een nieuwe generatie... Met een, met, een, met, een, met een nieuw verhaal. Maar in het interview... werd ook duidelijk dat het nieuwe verhaal... eigenlijk het oude verhaal van Balkenende is. Ja, en, toen zei ik gekscherend. Ja, dat komt natuurlijk een beetje gek over. Maar ik zat deze week na te denken. En het kan eigenlijk wel. Want, wat, ja.
2: Okay, wat, wat is, is het? mooi als je nog een weekje... Ja. gewoon lekker thuis een beetje onder de de blijft Ja, ik, dek ik dacht net liggen. onder het dekbed. Ja, uh. nou, hier. Wat, en ineens dacht je aan Bontebal.
0: Ja, ik dacht aan Bontebal en aan het CDA. En we zien in veel verkiezingsprogramma's... zien we wat in het verkiezingsprogramma van het CDA ook staat. En daar staat... we willen af van het neoliberale denken. Ja. En het neoliberale denken... Uh, gaat heel erg uit... Buiten dat de markt, zeg maar. Hè, je houdt de staat zoveel mogelijk op afstand. En de markt moet maar zoveel mogelijk regelen, staat ook het individu staat centraal. En we zien dus in het verkiezingsprogramma van het CDA, maar ook in het verkiezingsprogramma van de SP. Um, um, nou we gaan we ja. bij een nieuw sociaal contract gaan we het zien. Uh, bij Partij van de Arbeid GroenLinks dat neoliberale denken moet weg. Maar op het moment dat je dat neoliberale denken, als je daar afscheid van wil nemen, dan moet je eigenlijk ook van het individualisme af. En het CDA verwoordt dat... minder ik, meer wij. Ja. En dan wil je eigenlijk terug... naar een manier van denken... Van, nou, dan moeten we, moeten we 50 jaar terug de tijd ingaan. Hè? Want, dan wil je naar voor Lubbers... in plaats van voor Balkenhenden. Ja, dan moet je echt terug naar de tijd... van een L, den 8... waarbij een groot... Van 8. Ja, ja, den 8, van 8. Acht, acht. Ja. Ja, dan uh, een groot... een idee voor de toekomst om collectief de samenleving beter te maken. Nou, dat verhaal moet je terug. En dat lees je eigenlijk wel in het verkiezingsprogramma van het CDA. En daardoor zeggen ze... Hè, door afstand te nemen van uh -huh. het neoliberalisme... gaan we met een nieuw verhaal de verkiezingen in. En uiteraard wil je niet terug naar de tijd van... Uh, Den El en Vannacht... Uh -huh. He, we gaan niet weer... En sommige partijen willen dat wel. Forum voor Democratie wil dat wel. Hè? Zij ah, is dus dat. maar, maar weer, weer, uh... ja. Ik denk zelfs dat nieuw sociaal contract... eigenlijk stiekem ook terug wil naar een samenleving. Dat ja. hebben we hier wel eens besproken. Misschien het, uh... dat dan
2: Forum naar de jaren 50... en NSC naar uh, de jaren 60 terug wil. Uh, ja. <laughs> Zoiets. Ja. Net iets minder extreem.
0: Ja, maar als je dus naar... Met, uh, want dat, dat zegt Brontebal duidelijk. Hè? We hebben, staan voor grote nieuwe uitdagingen. Als je die grote nieuwe uitdagingen aan wil gaan... Met het idee van we moeten niet meer kijken naar het belang van het individu, maar het belang van het collectief. Dan kan je met een nieuw verhaal komen. Uh, dat was mijn, uh, mijn conclusie eigenlijk. Ja. Het, het is toch terug met...
2: naar vroeger. Het is toch een beetje het, nee, verhaal het gaat...
0: oude overhaal Nee, want het gaat er namelijk niet om de waarde, zoals hij zegt, uh, van vroeger, daar willen we naar terug. Mm -hmm. Dus niet het, ja, niet de, de, de van situatie, vroeger, maar, ja. maar wel
2: met de idealen van vroeger. Hey, we hoeven niet allemaal weer in een DAFje of in een kever, ja, een oud model uh, rond te gaan rijden.
0: Maar, maar dat maakt natuurlijk wel ontzettend veel uit. En op die manier kan je dus wel met een nieuw verhaal, met oude waarden, de verkiezingen
2: ingaan. DAFje mijn, is trouwens en, wel, wel per <laughs> goed gekozen, want daar kan je even hard mee achteruit rijden als vooruit. Ja, dus dat past heel mooi dat als, dat waren als nog eens, hè? Ja. <laughs> We, misschien kan met elektrisch auto's moet dat ook kunnen, denk ik, eigenlijk, nu ik het zo zeg. Maar goed, niemand ja, heeft het erover. Volgens mij uh, nee, niemand heeft het erover. Nee, daar hoor je de heren in Den Haag nooit over. Dit is een heel mooi moment om terug te gaan naar het gesprek wat ik op woensdag. Uh, zeer gisteren voor ons, maar voor de luisteraar vandaag, gewoon het alles is nu. Uh, heb opgenomen. Uh, het is namelijk over een andere partij, die eigenlijk, of twee partijen, die ook terug willen naar uh, een andere tijd, denk ik. GroenLinks, PvdA. Maar dan samen, dus met een nieuw verhaal. Het is bijna het CDA, als je het zo beschrijft. Mm -hmm. um, en het partijkerges daarvan was natuurlijk vorige week, op uh, afgelopen zaterdag. Ja. En uh, dat was historisch, zei uh, Frans Timmermans zelf daarover. En die stond op de zaal, daar de zaal toe te spreken op het moment dat het historisch was. Dus uh, hij moet het weten.
4: <laughs> je moet voorzichtig zijn met het woord historisch. Maar als het op enig moment passend is, dan is het wel vandaag.
3: Er is vandaag heel vaak gezegd dat het een historische dag is. Waarom is het nou zo historisch?
4: Ik weet niet of je de zaal hebt gezien, maar vijfduizend uh, mensen hier... die allemaal maar één ding willen, dat we samen Nederland veranderen. Uh, die allemaal uh, enthousiast zijn de hele dag lang met elkaar praten. Die allemaal bereid zijn dadelijk in de campagne de straat op uh, te gaan. Um, als ik het wel heb, is er sinds de Tweede Wereldoorlog... heeft er nog nooit zo'n groot congres uh, plaatsgevonden.
2: En ik had het er met Mats over dat hij heel vaak nog het woord Verenigd Links gebruikt. Alsof hij die merknaam die andere GroenLinks Partij van de Arbeid niet wil omarmen.
3: Ja, dat is mij ook opgevallen, ja. Nou, Kijk, dat is een, uh, het, 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 laten we ook gewoon toegeven... Oh ja, Dit gebeurt op vrijdag ook niet, want wordt nee. er wordt niet vergaderd in de Tweede Kamer. We zitten wel in het Den Haag in de studio. Ja, want er wordt ook gewoon doorgewerkt natuurlijk. Nee, het is wel interessant. Hij kiest er heel vaak om dat verenigd links te benadrukken. Um, ik denk ook een beetje strategie. Ze hebben op de kieslijst officieel de naam GroenLinks P van de A. Die letters stonden ook heel groot op het podium in Hooi Rotterdam, waar we waren. Ja, maar hij zegt um, iets anders. Maar hij zegt verenigd links. En als we ook even gewoon... De peilingen erbij pakken voor wat ze waard zijn. Nou, we nemen de top vijf. Dan zie je toch wel vier rechtse tot centrumrechtse partijen. En er zit, er zit er eentje op links. En dat is ook echt heel erg wat Frans Timmermans uh, in al zijn uitingen... zowel in zijn speech op het podium als in mijn gesprek later met hem benadrukte... Als je wil dat Nederland naar links gaat, dan heb je eigenlijk maar één keuze. En hij wil natuurlijk de tactische stemmer binnenhalen. Hè? Misschien wat vorige keer heel erg naar Sigrid Kaag van D66 ging. De kiezer die dacht iets een progressief alternatief voor Mark Rutte. Hij wil uitdragen als je niet wil dat de VVD weer aan de macht komt... of als je niet wil dat we weer over rechts gaan, kies dan voor Verenigd Links. Hij heeft ook een, een interview gegeven nog voor dat partijcongres... waarvan hij zei, we gaan er alles aan doen om de VVD buiten de regering te houden. Het zou goed zijn voor Nederland als de VVD een keertje niet meedoet. Dat is grappig. Dit is uit mijn jeugd toen dat over het
2: CDA gezegd werd. Na 73 jaar, geloof ik, zeg ik uit het hoofd... is het goed als het CDA een keer niet in de regering zit.
3: Oh ja, en wie, was dat was, was toen van toen D66? Van Paars, ja,
2: ja, precies. En zonder dus het CDA. Nou, dus het is wel het... gelukt als je maar vaak genoeg zegt niet met wie... Dan kun je Precies. ze misschien nog wel buiten sluiten ook. Nou, en zonder het CDA, dat gaan we bijna de hele Tweede Kamer straks misschien wel meemaken. Want die zijn heel klein in de laatste peilingen.
3: Het CDA is inderdaad. Uh, nou, als we, het is dinsdag, dus dat kan veel veranderen.
2: <laughs> maar, uh. Er was net een peiling van één vandaag die uitkwam. En ik zeg net, want dit is dus dinsdag.
3: Um... Ja, Nou ja, vorige week uh, was er een peiling van één uh, vandaag, inderdaad. Vorige week was er een peiling van INO, dat is goed dat je dat zegt.
2: Vorige week was er een peiling van INO, en toen waren er drie partijen bovenin. En ja, klopt. Ja, de VVD stond daarnaast,
3: hopte kort bij de top drie daar. Hè? Ja, klopt. Want de VVD stond daar met 27 zetels op één. Uh, en Nieuw Sociaal Contract van Omzicht en uh, Partij van de Arbeid stonden allebei met 26 zetels op twee, of ja, op de tweede plek. En je weet met peilingen, ja. um, maar, er zit altijd een bepaalde foutmarge in. Van... Maar die
2: foutmarge die, die is misschien wel heel groot in dit geval. Want de andere peiling van één Vandaag, van vanmiddag, die zegt 20 zetels. Dus niet 27, van maar van links? 20 zetels voor uh, Oeh, Verenigd Links. Die heb ik en nog niet gezien. Je, nee, precies. Ah. Maar dan heb je dus twee grote rechtsconservatieve partijen. En één medium grote op 20, als het waar is. Hè. En het is nog vijf weken tot de verkiezingen. Dus alles kan nog gebeuren. Ja, en het Jij is... was daar bij GroenLinks ja. en bij PvdA. Want we moeten even terug naar zaterdag. En een uh, van de dingen die we per traditie altijd bespreken
3: is... hoe zijn de hapjes? <laughs> Ja, nou ja, gezond. Maar de, de lekkere bitterbal heb ik toch wel gemist. Vegan, hoorde ik, ik ja, van jou. Ik moet wel eerlijk zeggen, er werd goed gezorgd voor journalisten. Was, het was in Ahoy Rotterdam, echt groot. Ik was er nog nooit geweest, ook niet voor een concert. Um, en we hadden een, een goed geregelde backstage ruimte... waar we ook alles konden volgen wat op het podium gebeurde... als we dus even moesten werken. Um, we kregen lunchpakketten. Uh, maar ja, broodje kaas, krentenbol, een schaal met appels en bananen. Uh, geen vlees. Uh, stonden er stonden ook allemaal stickers op die lunchpakketjes met vegan. Uh, dus ja, het was denk ik wel duidelijk dat we op een, een linkspartijcongres waren. Maar meer uh, GroenLinks dan PvdA, als ik het zo uh, ja, inschat. Ja, denk ik wel meer. Ja, zo, ja zeker. PvdA um, is er ook nog wel een beetje een gehaktbal. Ja, nou, volgens mij zei Lilianne Bloemen ooit bij een verkiezingsdebat twee jaar geleden... dat Nederlanders wel vier gehaktballen per week moeten kunnen eten of zo. En dat iedereen dacht, vier gehaktballen? Die, Toen ik, die maak ik niet vaak bij. Uh, nee. nee, precies. Wie eet er nou vier gehaktballen nog in de week? Maar um, ja, dus dat was daaraan wel te merken. Um, dus nou, ik moet zeggen, niet super smaakvol. Maar er werd goed voor je gezorgd als journalist. Ook voor de mensen die er waren trouwens. Die kregen ook een lunchpakket. Uh, dus het was wel goed op orde. En ik had ook wel het idee als we het toch even hebben over GroenLinks P van de A, de twee soorten mensen. Uh, het is natuurlijk uh, wel toch een andere achterban. Um, maar ik had wel het idee dat het een beetje 50-50 was, wat er rondliep. Uh, dus de GroenLinkser toch over het algemeen wat jonger, wat stedelijker. Uh, misschien wat activistischer. Um, dat was ook te merken bij israël palestina waar we het zo nog wel even kunnen, over kunnen hebben. Uh, de PvdA-achterban, uh, ja, toch echt wel een vergrijste achterban. En in die zin denk ik dat het toch wel een, een succes kan zijn... om die twee achterbannen samen te voeren tot uh, ja, een geheel... wat een beetje de hele breedte van de samenleving uh, kan aanspreken. Bij het
2: vorige congres was er een ingang voor de PvdA en een ingang voor GroenLinks. En toen moesten ze samen door dezelfde deur naar buiten. Wat natuurlijk een fantastische, symbolische uh, weergave is... van hoe die
3: partijen samen moesten gaan. Toen werd besloten dat ze ook één lijst wilden hebben. Was er nu nog zoiets? Zo soort, uh, nee, het, was nu echt, uh, het was echt gezamenlijk. De merchandise was ook gezamenlijk. Dus er waren groene rode schalen Met, uh, met een soort artistieke versie van Frans Timmermans uh, erop. Een cartoon versie. Uh, die ook al eerder op de verkiezingsposter te zien was. <laughs> nee, Ik heb hem niet, uh, niet, ik heb hem niet gekocht. Nee, ik, uh, ik was daar natuurlijk onafhankelijk. Nou, dat was, het was voor mij het eerste partijcongres. En dat, uh, uh, waar, waar je de journalist goed aan kan herkennen. Op zo'n congres is: uh, het zijn toch een beetje Noord-Koreaanse klapmachines, die partijcongressen. Dus iemand en journalisten zegt... klappen niet. Nee, en journalisten klappen niet. Dus iemand staat op het podium,
4: zegt iets die een daverend applaus verdient.
3: Zoals gezegd. Dan zie je een paar mensen een beetje met de armen over elkaar in die zaal staan, een beetje norsig kijken. Ja, dat, dat zijn dan de journalisten die het onafhankelijk proberen te verslaan. Toeschouwers. Nou, maar dat is ook mooi dat je je niet laat
2: meeslepen door uh, het enthousiasme. Want er valt vast ook van alles af te dingen op wat er gezegd is. Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Wat, wat, de, 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 het was een klapmachine. Iedereen was blij, maar dat is natuurlijk ook zo. Ja, want maar er was het is ook wel echt propaganda,
3: zo'n contest. Zo precies, concres. maar dat was meer het eind van de dag. Laten we even het, het, het dagprogramma doorlopen. Ja. Het begon uh, inhoudelijk met het gedeelte, namelijk het verkiezingsprogramma moest worden vastgesteld. Uh, er waren allemaal amendementen ingediend. Daar was al een soort voorselectie ingemaakt door de programmacommissie. Waarbij ze dus eigenlijk van een heel groot deel zeiden... nou, dit, vinden we eigenlijk gewoon, dit kunnen wij zo één op één overnemen. Hoeven we niet eens over te praten. Dit is gewoon een goed, goede constructieve aanpassing. Mm -hmm. Bleef eigenlijk maar een heel klein uh, handjevol amendementen over... waar nog wel over gepraat moest worden. Maar ja, dan het... komen we bij de Palestijnen, denk ik, terecht. Nou ja, uh, dat is uh, interessant. Want de deadline voor amendementen en moties was 6 oktober. Uh, ah. Dus de vrijdag een week voor het congres. Het israël palestina conflict brak uit op 7 oktober. Ja. Um, er was gelijk ook te horen, uh, vooral in de GroenLinks-achterban... dat het, het standpunt van Frans Timmermans... dat hij innam het veroordelen van die aanval van Hamas op uh, Israël... meteen heel hard veroordeeld. Dat hoorden we ook wel van Jesse Klaver. En met name in de GroenLinks-achterban was er toch wel wat kritiek te horen van... Uh, je, vertelt, je vertelt niet het hele verhaal. Hè? Ze misten een beetje de Palestijnse kant van het verhaal. Um, niet per se te pro israëlis maar wel de Palestijnen vergetend. Ja, precies. En nou, het partijbestuur had wel door van hier moeten we natuurlijk iets mee. Dus ze hadden al voor het congres uh, gezegd... Uh, dat dat ingelast zou worden in het, uh, in het programma. Dus dat er nog een apart stuk met moties kwam... over uh, het israël palestina conflict... Dat hadden ze aan het, uh, aan het eind van het uh, dagprogramma geplakt. Uh, nog wel voor de speeches. Um, maar daar hadden ze van tevoren al heel veel werk van gemaakt. Uh, door een, drie moties kwamen erover. En de eerste was eigenlijk het belangrijkste, Want de eerste was eigenlijk gewoon... wat wordt ons partijstandpunt in dit conflict? Uh, en daar hebben mensen van allebei de partijen... indieners van alle uh, meningen erover... hebben een soort hele lange uh, motie uh, geschreven. Van anderhalf aan vier ongeveer waarbij ze eigenlijk een soort van... Nou ja, het was eigenlijk elk, elke nuance die je kan maken... in dit conflict uitgeschreven op een papiertje. Dus ja, we veroordelen het geweld van Hamas op Israël... maar uh, dat komt ook ergens vandaan. En die motie werd uiteindelijk... Daar kon niemand tegen zijn. Nou ja, bijna niemand kon daar tegen zijn. De motie is met volgens mij 95% van de stemmen aangenomen. Dus niet iedereen... Um, en we zagen ook wel um, een paar vocalen uh, pro-Palestina inbrengen uh, tijdens het congres. Uh, je had bijvoorbeeld uh, Sabine Scharwachter, volgens mij heet zij. Zij was van dwars of is van dwars, de GroenLinks-jongeren. En zij uh, kwam een uh, bijdrage doen over een andere motie... maar zij riep heel hard in de microfoon uh, Free Palestine nog daarna. Um, ja, voor de zekerheid. Voor de zekerheid, ja. ja. Um, en er waren nog een paar van die uh, insprekers... die toch echt wel heel duidelijk dat geluid wilden laten horen... Maar goed, uiteindelijk was de partij het uh, grotendeels erover eens. En lijkt dus de rust in de achterban daarover over dat onderwerp ook terug. Maar na het congres, het kreeg nog wel een staartje. Want we zagen zaterdagavond na het congres dat uh, GroenLinks-Kamerlid Kouter Boucherlikt... Uh, ja. besloot uh, vanwege het standpunt van de partij uh, ja, zich terug te trekken. En dat was dan te laat. Zij staat op 17 op de kandidatenlijst. Nou, Daar ik... komt ze niet meer vanaf, hè? Daar, Daar komt ze niet ja, meer vanaf. Want vrijdag heeft de kiesraad de lijst vastgesteld. Nou, als iemand uh, een soort van slapstick wil zien... zou ik dat terugkijken. Kun je online terugkijken. Het is met husselen en balletjes. Het is heel, het is heel uh, ja, kinderlijk eenvoudig eigenlijk... voor iets zo belangrijk als de verkiezingen. Uh, maar zij kan dus niet meer van de lijst... want die zijn nu definitief ingeleverd. Maar zij heeft gezegd... ik ga na de verkiezingen mijn zetel niet innemen... Uh, uit onvrede dus over het Israël-Palestina-standpunt... omdat zij dus inderdaad het gevoel had... dat er veel te veel context over de achtergrond van het conflict... Eh, met name de Palestijnse kant miste. Dus, maar goed, dat is misschien ook wel de verhouding die ze dus op het congres zag. Hè. Een overgrote meerderheid steunt de motie over het partijstandpunt. Een, uh, een kleine minderheid, maar wel een vocale minderheid... spreekt zich er toch tegen uit. En nu zien we dan op de kandidatenlijst... wat natuurlijk een enorme lijst is met hartstikke veel mensen erop... Dat één kandidaat zegt, ik kan me hier niet uh, in vinden, ik trek me terug. Maar dat ja, één persoon op zo'n hele lijst, ik denk dat dat niet heel... Uh, ja, het is natuurlijk vervelend, vervelende media-aandacht weer... maar ik denk niet dat ze er heel erg wakker van liggen... dat uiteindelijk één persoon om die reden zich terugtrekt. Je hebt veel mensen gesproken, denk ik, hè? Ja, nou ja, onder andere Frans Timmermans, de, de partijleider. Um, maar wat ik ook nog wel even interessant vond, was Jesse Klaver. Jesse Klaver was uh, vroeg op de dag op het podium al om de zaal toe te spreken. Uh, zei daar voornamelijk ook dingen over Israël-Palestina... om een beetje de eerste kou uit de lucht te nemen in de zaal. Dat het heel moeilijk is. Um, maar het was toch een beetje een rare gewaarwording, want die hele grote uh, Amerikaanse-achtige congressen hè, met die uh, lichtshows en heftige muziek, dat, dat herkennen Duizend, we heel de erg Mensen 4.000 of zo, toch? Ja, volgens mij het grootste verkiezingscongres nou, sinds de ja. Tweede Wereldoorlog, zei Frans Timmermans zelf. Ik heb het niet kunnen factchecken. Maar dat grote, dat hele over, het, over de top Amerikaanse met oplopen en zwaaien en mensen die achter je zitten, dat kennen we heel erg van GroenLinks. Dat ja. is, komt echt uit de koker van GroenLinks. Die hebben toen, jaren geleden, toen Jesse Bij Klaver partijleider werd, ja, de meetups, een beetje afgekeken van hoe Obama dat deed. En Jesse werd toen de Jesias, dat, dat weten we allemaal nog met de campagne. Nee, dat was van, ik vergeten, dat woord van 2017. <laughs> um, en ja, pvda congressen zijn toch iets meer ingetogen. Ja. Um, maar dit, de stijl van GroenLinks is dus geadopteerd? De stijl van GroenLinks is geadopteerd. Maar Jesse Klaver is ja, na jarenlang de nummer 1 geweest te zijn... Ja. ja. was hij toch opeens uh, de running nummer 3 op de lijst. Want ja. op twee moest een vrouw komen. Ja, zelfs geen running mate, nee, precies. Nee, precies. En uh, op twee kwam ook een vrouw die niet al in de fractie zit. Mijn vermoeden is een beetje dat misschien Jesse Klaver dacht... van, nou, als er dan een vrouw op twee komt, dan niet iemand die al in de fractie zit. Want dan komt er nu iemand komt in een keer boven mij. Dus daarvoor hebben ze een buitenstaander gekozen, ja. denk ik. Um, maar goed, ja, die, die hele congressen in de huidige vorm... dat is toch een beetje hoe Jesse Klaver dat ooit bij GroenLinks heeft binnengebracht. En daar sprak ik
1: hem even over. Okay,
3: um, eerste gezamenlijke partijcongres. Ja. Toch een beetje uw kindje dit. Hoe staat
1: u hier vandaag? Ja, ontzettend trots. Het is geweldig dat we hier met zoveel mensen ons eerste congres hebben gehad. En uh, een fantastische speech van Frans. Uh, we zijn er klaar voor. Is het alles wat u ervan had verwacht en meer? <laughs> ja, ja het, is het is zeker meer. Dat het zo snel eigenlijk is gegaan... Dat we die partijen bij elkaar hebben gebracht, dat we met één lijst, één lijsttrekker, met één programma meedoen aan die verkiezingen. Ik kan niet wachten tot 22 november is.
3: We weten dat dit echt uw ding is, zijn dit soort meet-ups met veel mensen. Maar vandaag was u toch een beetje het voorprogramma van het voorprogramma. Ja. Staat u er dan toch een beetje anders?
1: Uh, nou nee, ik sta eigenlijk zoals ik er altijd, zoals ik, zoals ik er altijd sta. Ik vind het, uh, het is gewoon heel belangrijk dat we hier bij elkaar zijn. En uh, daar waar ik kan probeer ik mijn bijdrage te leveren. Denkt u dat deze nieuwe linkse samenwerking kans heeft om echt de grootste te worden? Absoluut. Ik denk echt dat we de kans hebben om dat voor elkaar te krijgen. Maar daarvoor moeten heel veel mensen gaan stemmen en campagne gaan voeren. En dat gaan we nu eerst eens even de komende weken doen. Maar als u dan de grootste bent, met wie moet er dan samengewerkt gaan worden? Want ik zie in de rest van
3: de top vijf voornamelijk rechtse partijen.
1: We gaan eerst eens even zorgen dat we deze verkiezingen winnen. En dat er in die top 5 alleen maar rechtse partijen staan in de peilingen nu. Laat het een stimulans zijn voor iedereen in Nederland die zich links voelt en progressief. Om ervoor te zorgen dat wij deze verkiezingen winnen. Want anders weet ik zeker wat er gebeurt. Voordat je het weet, eindig je met een rechtskabinet. Dat moeten we echt niet willen. Dus die uitspraken van uw partijleider over samenwerken met de VVD, daar staat u achter? Daar sta ik 100% achter. Ik denk dat het heel gezond zou zijn voor Nederland... als we een tijdje zonder de VVD zouden regeren.
3: Misschien nog wel interessant, want nu, dat was de nummer drie, Jesse Klaver. Die was eigenlijk een beetje de opening van op het podium. Toen was er nog een afscheid voor de vertrekkende Kamerleden... van GroenLinks, Partij van de Arbeid. Die kregen allemaal even een bloemetje en een, een livoortje. Um, en toen kwam de nummer twee, Esma Lala... Wethouder in Tilburg van GroenLinks. Is van de, het armoedebeleid bekend, toch? Ja, van een, van een plan waarbij ze mensen in de bijstand... een klein extraatje gaf per maand om te kijken of mensen dat dan goed besteden. Nou, conclusie. Mensen ja, gaan er dat... hartstikke goed mee om. Sterker nog, je helpt die mensen daar ontzettend mee. Dit was haar eerste grote optreden. En zij werd... Echt fantastisch onthaald door die zaal. Als je vraagt wanneer op die dag is er het hardst geapplaudiseerd. En we hadden het, het zijn klapmachines, maar dat was bij haar.
2: Voor de nummer twee werd harder geklopt dan voor de bekende nummer drie en één.
3: Ja, zeker. En dat was, het was haar eerste optreden. Kamp. En het, ze hield een heel menselijk verhaal. Eigenlijk gewoon van wat heb ik gedaan in Tilburg? Wat hoop ik mee te nemen uh, naar Den Haag? En echt, nou, het was echt, ik denk dat het de meesterzet is van uh, GroenLinks PvdA... dat ze haar hebben binnengehaald. Uh, juist ook, nou, er was toch wel kritiek ook in de achterban. En diversiteit vinden ze belangrijk. Nou, wie staat er op één? Een witte man. Uh, ook, ja. ja. wel een Limburg, Zelf ja, Limburger, Een Limburger, maar ja, een witte man. Uh, Jesse Klaver ook, je kan veel van hem zeggen, maar het is ook een witte man. Uh, en zij uh, is, is dat niet, ze heeft ook een hoofddoek. Maar ja. echt, ze werd echt heel goed onthaald. Moet ik wel ook zeggen, Timmermans kwam uh, daarna. Die had ook een veel langere speech. Dus dat ze niet zo hard konden blijven klappen. Dat, hij had het gewoon echt een heel lang verhaal. Het zat echt goed in elkaar. Elk woord was gewogen op een, we, een, een weegschaaltje. En hij deed het uit het hoofd. Wat ik ook wel echt heel knap vond, want het was echt een lang verhaal. Dus uh, ja, ik vond het, ja hij, hij werd goed ontvangen, Frans Zimmermans. Het was niet de eerste keer dat hij begon met te vertellen...
2: Dit is een hele fijne zaal.
4: Op deze plek... Uh, heb ik hele, heel veel herinneringen omdat ik uh, nogal graag naar, uh, naar concerten ga. En uh, ik wil jullie meenemen naar 28 april 1981. Ja, ja jongens en meisjes, lange tijd geleden. Toen, uh, toen speelde hier uh, twee dagen achter elkaar uh, Bruce Springsteen.
2: Ja. Hier heb ik Bruce Springsteen een keer zien optreden. Dat heb ik hem al een paar keer zien doen nu. Dus kennelijk alle grote zalen waar hij uh, mensen toespreekt. begint hij eerst even <laughs> te checken. was Bruce Springsteen hier? In welk jaar ook alweer? Ja, en dan ja, begint ja. hij daar zijn verhaaltje mee.
3: Ja, dat is toch, ja, ik weet niet. Ik, dat menselijke politie vinden altijd dat ze iets menselijks moeten laten zien. of ze hebben een leuke hond, of ze spelen piano. Ik ja, vind het ook fantastisch. En hij had ook orgel kunnen spelen. Dat doen anderen dan mij, weer. Van mij hoeft het in ieder geval niet zo.
2: Nee, um, maar ik vind het heel grappig dat hij ook elke keer hetzelfde trucje heeft. maar dan met een ander jaartal erbij. Hier
3: was hij toen in... Nou, noem maar een ja. jaartal. Maar goed, um, de zaal bruiste van de energie. Bovendien duurzame energie, hè? Ik kwam nog, nog iemand tegen en dat, die liep ik toevallig tegen het lijf. Ik had de hele dag niet door dat hij er was. Maar dat was Diederik Samson, de hey. oud-partijleider uh, van de Partij van de Arbeid. Ja, maar ook de uh, rechterhand geweest En de rechterhand van, van, van Frans Timmermans. Timmermans, tot voor kort in Europa waar die eurocommissaris was. Uh, die de rechterhand van Rob ja, uh, Hoekstra denk ik. Ja, dat klopt. En ik, ik was eigenlijk al onderweg de deur uit, maar die heb ik toch nog even spontaan geïnterviewd. Je hebt Frans
5: al, neem ik aan. Frans heb ik oh, al. Oh nou ja,
3: uh, Frans, ja, uw oude baas, u mag
5: Frans zeggen. Uh, hoe heeft u naar hem geluisterd vandaag? Ja, met grote interesse. Maar eigenlijk het hele congres natuurlijk... Uh, dit is historisch wat hier vandaag is gebeurd. En in alle eerlijkheid, als twee partijen dit samen doen... ...is het helemaal niet zo vanzelfsprekend dat het zo'n soepel uh, congres is. En zeker niet als er dan zo'n heftig onderwerp als uh, Gaza... ...en de, de kwestie uh, tussen Israël en Palestina nu bijkomt. Maar ook dat is in een grote eenheid... Uh, ...opgelost en dat, dat zegt veel. Maar kunnen we dit straks nou echt een succes noemen?
3: Want als we nu naar de peilingen kijken, dan haalt deze combinatie... ...haalt minder zetels dan u destijds haalde.
5: <laughs> ja, dat, dat is waarheidmaal. hè. Het haalt veel meer zetels dan de partijen nu opgeteld hebben. Dus ik denk dat het wel degelijk een succes is en dat 1-1 dus meer is dan 2.
3: U zit nu nog even in Europa, maar dat, dat loopt volgend jaar af. Um, komt u weer terug via deze linkse combinatie?
5: Oh, dat weet ik helemaal niet. Ik, heb inderdaad, ik zit nog in Europa omdat er een paar hele belangrijke dingen nog moeten. Ik vond dat Frans naar Nederland moet. Daar geen misverstand over. Maar in Europa is ook nog echt de klimaattop komt er nog aan. Daar ben ik dagelijks mee bezig. Daarna gaan we nog een voorstel doen over de doelstelling voor 2040. He, u bent allemaal net bekomen van 2030, maar riemen vast. Ik weet niet meer welk jaar het is. Nou ja, dat bedoel ik. Nee, dus, uh, maar we moeten natuurlijk zekerheid geven aan, aan de industrie en aan anderen... Wat, hoe snel we die CO2-reductie moeten vormgeven... Dat wil ik zeker nog afmaken. Dus voorlopig zit ik nog in Brussel. Ja,
3: en tot slot de samenwerking met Wopke Hoekstra. U werkt nu een tijdje met hem. Hoe bevalt dat? Ja,
5: heel goed. Ja, dat, nou ja, je hebt het gezien. Hij heeft zich de portefeuille heel Ja, snel... we herkenden hem niet terug hier. Ja, ik, ik snapte de, 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 de ironie er wel een beetje. Maar in alle eerlijkheid, hij heeft zich de portefeuille heel snel eigen gemaakt. En dan kun je eigenlijk ook maar één conclusie trekken. Jongens, dit is een existentieel probleem. Hier moeten we wat aan doen. Dus dat hij dan voor de Nederland opeens heel groen overkwam, dat snap ik. Maar voor mij was het geen verbazing. Want iedereen die zich in dit onderwerp verdiept... komt uiteindelijk tot die conclusie.
2: Dat is wel mooi. Hij beschrijft eigenlijk iemand die bekeerd is. En dat zou Hoekstra bij het CDA natuurlijk ja, graag... Nou ja, je
5: krijgt bijna het idee dat Diederik Samson...
3: eigenlijk de, de, de speechwriter van Wopke Hoekstra is geworden. Want bij Diederik Samson... Uh... Ik merk je wel aan alles wat hij zegt, dat het ook nog wel echt ideologisch is gedreven. En dat was dat ontbrak natuurlijk wel een beetje bij Fopke Hoekstra. Uh, misschien ook, uh, ik weet niet of hij jaloers is, want misschien had hij die baan als eurocommissaris liever zelf gehad, uh, Dirk Samson. Dat zou best wel kunnen. Dat heb ik hem niet gevraagd. Dat heb ik hem niet gevraagd. Nee. Nee, ja, het was een beetje een spontaan interviewtje. Ja. Maar goed, de, uh, nou, het congres, uh, als ik denk even uh, afrondend daarover. Ze hebben echt het idee bij links, wij kunnen de grootste worden. Voor het eerst in jaren kan een linkse partij de grootste worden. Ze zien de peilingen, er zijn drie ja. mensen die aan kop gaan. Um, ja, en omzicht is tot nu toe als een soort heilige verklaard. Maar nu moet hij echt campagne gaan voeren. Dus daar eerst dat idee, die, die kan fouten gaan maken. Dat kan echt nog wel een beetje terugzakken. Um, en ze zetten heerlijk in op niet weer de VVD. De campagne wordt, VVD heeft nu zo lang dit land bestuurd. Het moet echt even een keer zonder de VVD. En dan willen zij de grootste zijn en het initiatief hebben. En uh, nou, de mensen in de zaal in ieder geval ja, die waren het idee het dat dat zeker, <laughs> zeker kon. Ja, zeker. Dit
0: begon met, we mogen geen Verenigd Links meer zeggen.
2: Ja, dat was een tijdje terug. Ja, ja dat Klopt. was een tijdje zijn, geleden. Dus het, dit was woensdag, we zijn nu terug ja. weer bij vrijdag. Leenert is weer in de studio ja, en Mats dat, is weer weg ergens. Dat,
0: dat deed me gelijk denken aan, aan een de vele documentaires die ik heb zitten kijken. Ja. Uh, want Verenigd Links is natuurlijk een oud begrip. Uh, dan moeten we echt terug naar uh, begin 2000, waarin Wouter Bos uh, torenhoog in de peilingen stond en hem gevraagd werd, uh, ga nou eens met de linkse partijen, en dat ging toen om GroenLinks en de SP, kijken of je samen met één verhaal richting de verkiezingen kan gaan. En dat wilde en durfde Wouter Bos toen niet, mm -hmm. maar dat ging onder het mom van Verenigd Links. En misschien dat ze voor de wat oudere kiezer dat ff, de term Verenigd Links. Maar daar was heel veel weerstand tegen. Dus dat is qua marketing dan niet zo handig. Nou, de weerstand tegen Verenigd Links kwam vooral vanuit Wouter Bos. Want ja.
2: Wouter Bos is eigenlijk. Ook wel de hele PvdA was het niet zo voor hoor. En Die vonden zichzelf een hele andere partij dan de SP. Ja, omdat ze toen nog. Het Wouter Bos is, noemt kruis, zichzelf nog steeds. Wouter Bos
0: noemt zichzelf ook nog een liberaal. Ja. En uh, ook een
2: man van de Derde Weg.
0: Dus eigenlijk. Uh, hè, de, de... Ja, maar de Derde
2: Weg was toen ook nog uh, iets moois en groots in de wereld.
0: Ja, en als je dan. Ik heb zo over het ook van tegenstrijd. kijken. als je Ad Melkert daarover. En je hoort, lag onder
2: je dek een beetje ja. ziek thuis te liggen. En toen heb je Ad Melkert gezien. Ja, en Ad ik heb hem trouwens Jeetje. vorige Dingen week meegemaakt. ook voor
0: het eerst ontmoet. Vond ik leuk trouwens, om hem te ontmoeten. Ja. Maar Ad Melkert um, heeft nog steeds heel veel wrok over die tijd. Want hij is namelijk van mening dat Paars helemaal de boel niet zo slecht achtergelaten heeft. Als dat. <laughs> Uh, Pim Fortuyn, vooral dat uh, begin 2000 neerzetten. Ja, dat klopt. Uh, en Wouter Bos is dus echt nog een, een jongen van de Derde Weg: uh, van paars en dus een liberaal. En hij wilde dus dat Verenigd Links. Wat, wat, uh, wat veel te links was in zijn ogen. Ik denk trouwens dat in die tijd Halsema zichzelf ook nog als liberaal neerzetten. Uh, ja, zeker. Zij heeft namelijk ook. GroenLinks nog...
2: was een liberale partij namelijk.
0: Ja, zij heeft zelfs ooit nog eens een. Uh, volgens mij deed die VVD ook een beetje dat om haar te plagen. Maar de prijs voor Liberaal van het jaar heeft ze gekregen. Ja. Nou, ik, ik zou maar zomaar. Het zou zomaar zo kunnen zijn dat ze het niet aan Verenigd Links willen. Vanwege. volgens nou, mij is 2006. Vanwege uh, het feit dat Wouter Bos toen premier zou worden, dat niet werd. En uh, Verenigd
2: Links eigenlijk niet wilde omarmen. Dat is toch een pijnlijke geschiedenisstad geweest. Ja, en we hebben natuurlijk uh, een jaar of drie terug, was het? misschien, of misschien net voor de coronacrisis, ik weet het niet eens meer. Toen hebben we hier nog in de Tolhuistuin ook een sessie gehad met PvdA, GroenLinks en de SP. Die wilden gaan verkennen of ze samen links konden werken. Ja. Uh, nou, daar is kennelijk de SP heel snel uitgewerkt of uitgestapt, dat weet ik niet. Uh, want ja, het dat... zijn ook wel hele andere partijen. Ze hebben ja, is... uh... een andere manier van werken, maar ze we hebben inhoudelijk dezelfde doelen. Ja, maar dan gaat het naar die
0: ideeën toe, hè, waar wij het eerder ja. over hadden. Op het moment dat je echt weer toe wil naar uh, een, een visie voor de samenleving, hè, waar willen we met z'n allen naartoe? En dan maakt het nogal wat uit of je een conservatieve partij bent of een progressieve partij. En de SP heeft standpunten bijvoorbeeld uh, over de Europese samenwerking, over de euro... Uh, en die zijn onverenigbaar met de standpunten van GroenLinks en Partij van de Arbeid. En ik denk dat ze daardoor ook echt er niet, uh, niet bij passen. Hoort er echt niet bij. Nee, okay. en ook als je kijkt naar... Uh, en dat lag natuurlijk ook heel gevoelig bij de Partij van de Arbeid GroenLinks... maar zeker als je de SP daarbij zou halen over het migratievraagstuk... en de migratievraag blijft spelen... Ja, denken de verschillende partijen, deze, deze partijen toch echt wel heel anders over. En partij van de Arbeid en GroenLinks zijn toch wel tot elkaar gekomen. Maar nou, als je kijkt naar uh, het vraagstuk arbeidsmigratie, uh, ja daar valt, daar moet je dan wel wat, uh, er moet je dan wel wat water door de rijn voordat je bij elkaar kan komen op dat uh, op dat gebied. En over het laatste over die documentaires, de, uh, partij van de Arbeid heeft ook uit de tijd van Fortuyn hebben zij echt nog een enorm litteken rondom uh, de multiculturele samenleving en ook asiel en migratie. Want daar zijn ze toen zo hard op, op afgerekend dat ze nooit meer willen de, het verwijt willen krijgen. Wij kijken de andere kant op terwijl het in Nederland fout gaat. Maar ik hoop zo Mark ja. dat de verkiezingen, de, de, de verkiezingsstrijd nu echt los gaat barsten.
2: En dat duurt gewoon nog even. Maar het zou... Het de meeste zou mensen vinden het al heel belangrijk om één verkiezingsdebat te zien. Dan mag ik sommigen kijken er twee. Ja. <laughs> het is echt voor de nerds zoals wij die dat denken. ik heb dus dat landbouwdebat gemist. Maar, uh, en het andere debat ook. Oh, over migratie. Uh, ja, migratie ja. ja. Maar dat, dat, ik zou... Ik denk ook. Je me heel moeilijk verrast met de standpunten van de verschillende partijen. Daarvoor weten we al te veel. We komen aan het einde. Ja. Voor Studio Den Haag van 20 oktober in 2023. Dankjewel Leenert, uh, Dankjewel Mats ook het voor van de week alvast uh, dingen op te nemen. Ik ben Mark Beekhuis. Volgende week zijn we er weer dan hopelijk op vrijdag allemaal tegelijkertijd in dezelfde studio. Heel graag tot dan.
0: Daden zijn duurzamer dan woorden. Bij PWC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst vragen om een ander perspectief.